0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Você que está aqui e também você que está nos é, participando conosco à distância pela transmissão dos canais oficiais da IP Tambaú e também dos nossos irmãos parceiros do CS Lewis, BR que é o, o perfil que tem transmitido os nossos cultos durante esse período e continuará transmitindo pela graça de Deus João capítulo 1, eu sei que você deve estar se pensando deve estar se recordando que esse texto foi um dos últimos textos onde eu preguei quando estava fazendo as, a primeira temporada da série que nós começamos nesse tempo de isolamento social chamada Quatro Olhares, você deve ter acompanhado. Nós esgotamos a primeira temporada. Alguém está dizendo que são sermões Netflix, não, são melhores que Netflix, porque são da Palavra de Deus. Mas a primeira temporada foi sobre princípios, e nós vimos os quatro princípios dos quatro evangelhos que contavam a história e que contam a história de Jesus. E essa segunda temporada é a temporada coadjuvantes aqueles personagens que não são o protagonista da história mas que são importantes para a história e que estão no filme no livro e também na escritura sagrada, vimos que o grande protagonista da história de Jesus é Maria, a sua mãe pregamos domingo passado pela manhã e à noite sobre ela, mostrando que ela tem um papel ou teve um papel único e singular nessa história da redenção, nenhuma mulher depois de Maria, nem antes dela havia recebido tal privilégio de ser a mãe do Redentor, hoje o nosso foco será sobre um outro homem, ou melhor, um homem desta vez, melhor dizendo, que sem dúvida alguma também teve um papel é, muito peculiar, único e singular. E eu gostaria de ler o texto da Sagrada Escritura que fala sobre ele, que se encontra em 1 João, capítulo 1, a partir do verso 6 ao verso 9. Então, 1 João, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber. A verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos orar juntos? Ó oh, Deus amado, fala ao nosso coração, na medida em que nós vamos expor a Tua Palavra. Sabemos que a nossa incapacidade e limitação, certamente nos impedirá de compreendê-la, se não, se não for o Teu Espírito que abra o nosso entendimento, ilumine a nossa mente é justamente isso que pedimos que o Senhor nos faça compreender na Tua Palavra, a Tua Palavra para nós nesta noite para que possamos confiar no Senhor e obedecer a Tua Palavra, entendendo qual é o nosso papel também como coadjuvantes dessa grande história da redenção é assim que nós te oramos e que nós te agradecemos em nome para a glória de Jesus Amém Há uma expressão muito interessante que recentemente uma pessoa falou para mim Diz que fulano de tal vivia à sombra de ciclano de tal Eu não vou obviamente citar os nomes A ideia é que nessa expressão alguém é, diminui o papel que esta pessoa que vive à sombra da outra Eventualmente exerce Por não ser o protagonista daquela iniciativa, daquela ação no universo do futebol é como se nós dissessemos Que aquele que dá o último passo, passe para o artilheiro fazer o gol Não é importante Tem até uma expressão no futebol que é Fulano de tal é o garçom do time Como que dizendo que ele não é o personagem principal Mas tem um papel de dar aquelas assistências A mesma coisa que o levantador no vôlei um papel e uma função sem a qual não é possível que o atacante corte e enterre a bola lá no campo do adversário. a mesma coisa que eventualmente existe quando numa corrida de é, no corrida de carro é, onde existe um navegador e um e um piloto principal este navegador dá todas as instruções estuda o terreno traça a estratégia e o piloto muitas vezes apenas e tão somente ele obedece às ordens o fato é que em vários lugares, em vários horizontes existe sempre essa ideia de que alguém é o protagonista e outrem é aquele coadjuvante e muitas vezes esse coadjuvante é como se fosse alguém que vivesse à sombra fosse algo de só menos importância e eventualmente dispensável mas o fato é que, numa igreja como essa, por exemplo, o um um pastor efetivo seria, sem dúvida alguma, muito prejudicado se não houvesse toda essa equipe de trabalho, os pastores auxiliares, os presbíteros, os diáconos, que não são, obviamente, dispensáveis, pelo contrário, são pessoas que contribuem e colaboram juntos para uma mesma missão então enquanto alguns insistem na máxima de que é melhor plantar a própria árvore para não viver a sombra da árvore do outro nós entendemos que viver na sombra não é necessariamente a opção de quem é coadjuvante na vida e na história da redenção pelo contrário é possível que ao invés de viver na sombra o coadjuvante seja o pequeno espelho que reflete a maravilhosa luz grandiosa luz do Senhor os coadjuvantes de Jesus, por exemplo, tinham esse esse papel. Eles não eram pessoas que viveram à sombra de Jesus, mas que foram escolhidos pelo Senhor para, na história da redenção, serem pequenos espelhos que refletissem a luz. E talvez nenhum outro foi esse espelho tão eficiente que refletiu de maneira tão clara como João Batista. Você acabou de ler o texto e nesse texto você tem uma, um dos olhares, uma das perspectivas sobre João Batista que os evangelistas oferecem se você tivesse lido o livro de Mateus, quando lá fala sobre Jesus e obviamente sobre João Batista você veria que Mateus tem uma visão sobre é, João Batista que é bastante definida logo no capítulo 1, a partir do verso 2, diz que João Batista, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, a partir do verso 7, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque como Marcos conta, João Batista surge no cenário da redenção como aquele que haveria de cumprir a profecia de Isaías, que dizia, eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endiretai as suas veredas, os evangelistas assim como fizeram com Jesus, têm olhares diferentes sobre João Batista, e dos quatro, certamente o que traz mais detalhes é o evangelista Lucas. Se você for ao primeiro capítulo de Lucas, você vai ver que aquele médico historiador, como fez ao contar os princípios do evangelho, é aquele que dá mais detalhes e de forma mais sistemática sobre João Batista. Ele não começa com João Batista já adulto, como Marcos e Mateus fazem, ele vai muito tempo atrás retrocede ao tempo dos pais de João Batista, aquele homem chamado Zacarias, sacerdote, e aquela mulher filha de Arão, chamada Isabel, o texto diz lá no capítulo 1, verso 5, que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era filha dos filhos de Arão, e se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados na idade, perceba que o que Lucas está fazendo é criar o cenário de homem e mulher devotados e piedosos ao Senhor, porém sem filhos, e é nesse contexto que antes de, de retratar a anunciação do nascimento de Jesus Lucas se dedica a retratar a anunciação do nascimento de João Batista e ele o faz a partir do verso 5, desculpa, a partir do verso 8 quando diz que aconteceu que exercendo ele, ele Zacarias diante de Deus, o sacerdócio na ordem do seu turno coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso, e vendo-o Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor, Lucas continua dizendo que o anjo falou, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel a tua mulher, te dará um filho, a quem darás o nome de João, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor o seu Deus, e irá diante do Senhor, no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado, veja que Lucas vai aos detalhes todos, de como tudo isso foi anunciado ao pai de João Batista, logo em seguida ele retrata qual foi a reação daquele homem, que acabou sendo... É, disciplinado pelo Senhor ao ficar mudo diante daquela revelação que ele no seu coração achou impossível Lucas continua contando o episódio Que nós falamos domingo passado Quando Isabel vai visitar Ou melhor, Maria vai visitar Isabel E ali as duas crianças se movem No ventre de aquelas duas mulheres Uma virgem que não poderia ter filho Naquela circunstância E uma mulher estéreo que só estava grávida Porque o Senhor havia operado o um milagre E ambas ficam cheias do Espírito de Deus E ali há uma sintonia espiritual e sobrenatural Lucas continua dizendo que Isabel cumpriu os dias da espera e engravidou, e ao engravidar, ouviu seus vizinhos e parentes, que o Senhor havia usado de grande misericórdia para com ela, e ficaram inquietos, e questionando qual era o mistério que estava por trás daquele grande milagre é Lucas que dá todos esses detalhes chega até a registrar o cântico de Zacarias quando ele enfim deixa a mudez e vendo seu filho louva a Deus dizendo bendito seja o Senhor Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo e é Lucas, o único dos quatro que conta algum detalhe sobre a infância e sobre a adolescência de João Batista, quando no último versículo do capítulo 1, versículo 80 é dito que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel, você deve estar então se perguntando, pastor o senhor escolheu o texto errado porque se é Lucas que dá todos esses detalhes deveria ser em Lucas e sobre Lucas, a partir de Lucas, que o Senhor deveria expor a história deste homem, tão importante e tão singular para a história da redenção, de fato Lucas é o cara que conta a história com mais detalhes, provavelmente ele seria sim o evangelista mais adequado, para usar como texto básico, e por que então eu decidi usar João? Porque me parece que a história do prólogo, do Evangelho de João, da introdução do Evangelho de João, me permite justamente mostrar a vocês, como alguém para ser coadjuvante na história da redenção, não precisa ser uma sombra, ou viver a sombra de Jesus, mas precisa sim ser um reflexo da luz do Senhor, porque quando você olha, e aí eu convido você a voltar no texto de João capítulo 1, quando você olha para esse texto, você percebe que João estava... Apresentando não João o Batista, João o Evangelista, não estava apresentando João o Batista. Ele estava na verdade apresentando o Verbo. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era, era Deus. Ele continua dizendo que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez ele conclui meio que dizendo, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, quando então você esperaria que ele continuasse, até chegar ao ápice dessa parte, que é o versículo 14, quando diz, e o verbo se tornou carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênio do Pai, de repente Lucas, ou melhor, João, faz um parêntese, e sai da eternidade onde os seus olhos estão postos contemplando a revelação que o Espírito Santo lhe dava Eu registro na escritura de que Jesus era o verbo que se fizera carne e volta-se agora para a terra e aí ele introduz o texto que nós lemos do nada aparentemente como se fosse um grande parêntese na narrativa dizendo e houve um homem Por que é que ele fez assim? se esperaria que ele continuasse apresentando o verbo e por que, que ele interrompe uma história que está sendo contada com foco em Jesus, para a glória de Jesus para apresentar o verbo de Deus na minha opinião é porque ele gostaria de nessa hora contrastando a eternidade e o que é temporal o verbo e João Batista ele quer demonstrar como o tema da nossa mensagem de hoje, que o João Batista é o espelho que refletiu a luz de Cristo. E como isso aconteceu? Em primeiro lugar, quando João, o evangelista, explica que a razão de João Batista ter vindo à existência não tem necessariamente e exclusivamente a ver com a história de Zacarias e com a história de Isabel. Certamente ele foi desejado por Zacarias e Isabel em muitos e longos anos de oração, se você prestou atenção na descrição de Lucas Zacarias estava no seu turno de oração queimava o incenso que simbolicamente representava as orações intercessórias que o sumo sacerdote, ou que o sacerdote oferecia em razão dos pecados do povo, ou dos pedidos do povo se você prestou atenção, não por coincidência, o anjo aparece ao lado do altar do incenso onde esta este ritual acontecia, tudo isso é para simbolizar, que naquele momento em que Ele oferecia orações, pelo povo como sacerdote, Deus ouve aquela oração que anos a fio, Ele e sua esposa faziam, pedindo um filho, certamente que quando aquele menino nasce, traz muita alegria e prazer, Ambos eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E em alguns momentos de fragilidade se inquietavam, porque o Senhor não os abençoava com um filho. Como era de se esperar diante da piedade e compromisso deles com Deus? Era, portanto, um filho esperado, desejado, orado, apesar da impossibilidade das circunstâncias. Porém, irmãos a maneira como João o Evangelista introduz a história de João, no, a partir do verso 5, é tão diferente, tão inusitada, tão não convencional, que me faz suspeitar que havia um motivo, para que ele simplesmente dissesse, houve um homem enviado por Deus, e o seu nome era João, esse houve um homem é a tradução da palavra do verbo grego guinomai, está no particípio perfeito, o auristo chamado egenetor. significa que ele veio a existir no passado de maneira permanente e definitiva ele apareceu, ele veio a existir aqueles que entendem mais a língua grega comentam que aqui claramente João está sob a influência daquilo que a gente chama de hebraísmo João era judeu, falava hebraico, era aramaico, mas escrevia em grego, e quando ele tinha que traduzir para o grego ideias que na sua cabeça, ele pensava como judeu, isso influenciava a maneira dele escrever, e Deus na sua graça, o Espírito Santo iluminando e inspirando aquele homem para escrever, permitiu que isso acontecesse, porque havia um propósito por trás disso, que era o propósito de contrastar a eternidade do verbo, que não veio a existir, que no princípio já existia, que é eterno, desde toda a eternidade passada, e a eternidade futura, que João o evangelista estava justamente apresentando, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e de repente quando ele vai falar de João, ele muda completamente a maneira de escrever e diz, houve um homem enviado por Deus… São duas coisas distintas Ele estava apresentando o verbo como o próprio Deus Que estava no princípio com Deus E que portanto jamais havia passado a existir Porque Deus é eterno Fora do tempo Fora do espaço Fora da história Quando ele interrompe o seu raciocínio Para introduzir João Batista na narrativa Ele traz a ideia de uma pessoa humana Que vem de fato a existir cuja existência precisa ser contada desde a hora em que é gerada até a hora que eventualmente morre diferentemente de Deus e mais ao invés de falar simplesmente que João Batista nasceu preferindo esse contraste na frase seguinte na parte seguinte da frase ele não apenas diz que João Batista passou a existir, mas que ele passou a existir somente em função de um fato, é que ele era um homem que houve, mas que foi enviado por Deus, passou a existir no tempo e na história, por um propósito maior do que o desejo e a oração, e o sentimento do seu pai Zacarias e de sua mãe Isabel. É como se o evangelista dissesse assim Houve um homem chamado João Que só passou a existir Porque foi enviado por Deus com uma missão Assim como Jesus a quem ela haveria de anunciar João Batista veio ao mundo Não apenas como um desejo de seus pais E não apenas para o deleite de sua família Embora ambos trouxeram alegria A Maria e José, a Isabel e Zacarias mas por mais que ele fosse desejado pelos seus pais, João Batista só veio à existência porque Deus o enviou como iremos ver, com uma missão muito clara e isso nos leva ao segundo aspecto que eu gostaria de destacar para demonstrar que João Batista é o espelho que refletiu a luz de Cristo como eu falei, a razão de João Batista ter vindo à existência é o fato de que Deus tinha um propósito para além do desejo e da vontade de Isabel e de Zacarias, mas esse propósito tinha uma, um foco muito claro, é que a missão de João Batista era anunciar a chegada da luz, e testemunhar dele, ou dela, que era o próprio Jesus Cristo, se você olhar direitinho no restante deste parêntese, que eu estou considerando como parêntese, do verso 5 ao verso 9 de João Capítulo 1 João Evangelista completa dizendo que além de João Batista ter vindo Enviado por Deus Ele veio para testemunhar da luz Esta era a missão Ele seria reflexo da luz Mesmo sem ser a luz E o mais extraordinário é que esta missão começou Antes mesmo da luz se tornar carne e habitar entre nós O que é inusitado no caso de João é que Ele testemunha de um fato que haverá de acontecer, e enquanto está acontecendo, continua testemunhando, e como nós iremos ver, até na sua morte, dá testemunho desse fato, João Batista é um coadjuvante especial e único irmãos, porque até mesmo os apóstolos, só foram testemunhas de Jesus, depois que Ele começou o seu ministério público, mas à frente na narrativa nós vamos ver que João Batista ainda no capítulo 1 de João o evangelista, do evangelho de João dá três testemunhos de Jesus em que ambos, João Batista e Jesus já adultos se encontram no batismo e nos acontecimentos antes e depois do batismo de Jesus e cada um desses testemunhos João fala o seguinte no versículo, 20, no versículo 15 desculpe, diz este é o de quem eu disse o que vem depois de mim tem contudo a primícia, a primícia ou a primazia por quanto já existia antes de mim o Evangelho registra isso como o primeiro testemunho que João dá sobre Jesus no versículo 20 em diante quando os judeus lhe enviam de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu? Ele diz assim: o evangelista registra que João confessou e não negou, confessou dizendo, Eu não sou o Cristo. E então lhe perguntaram: Quem és então? És tu Elias? Ele disse, Eu não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, Não. Disseram-lhe, pois, Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de si mesmo? Então ele respondeu. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, diz João o Evangelista, e perguntaram-lhe: Então, por que tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E então João lhes responde: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis ainda o qual vem após mim, mas que na verdade eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, no dia seguinte João dá o terceiro testemunho, ele estava com dois daqueles que o seguiam, e vê Jesus passando a ponta para eles e dizendo, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e diz a estes homens, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, então nesses três testemunhos fica claro que ele tinha consciência de que não era luz, e apesar de ter nascido seis meses antes de Jesus, testemunhava de alguém que desde toda a eternidade sempre existiu, e João o evangelista joga com esse tempo antes de mim, mas de fato veio depois de mim. Não sou a luz, mas vim para testificar da luz. Não sou o Cristo, mas sou a voz que anuncia o Cristo para contrastar a eternidade de Deus com a temporalidade de João. Por isso ele usa o termo, houve um homem enviado por Deus o contraste que João queria estabelecer, o evangelista, era que Cristo era desde a eternidade, João veio a existir, que Cristo é o verbo, João é um simples homem, que Cristo é o próprio Deus, que João é comissionado por Deus, que Cristo é a luz verdadeira, mas que João veio para testificar sobre a luz verdadeira, que Jesus é o objeto da fé, e que João é o agente por cujo testemunho os homens confiariam em Cristo, João é a prova de que para ser coadjuvante da história da redenção, alguém não precisa simplesmente ficar à sombra de Jesus, mas como reflexo de Jesus, isso faz uma grande diferença irmãos, pois é justamente este o sentido de testemunhar, que no caso de João é único, ele testemunha como eu falei, antes de ver, quando está vendo, e depois que ver, no verso 7, quando usa a palavra para testemunho, a palavra vem da mesma origem da palavra mártir, martírio, o que no caso de João vem se cumprir literalmente, porque ele é decapitado por causa do testemunho de Jesus, por isso o evangelista foi questão de registrar não apenas aqueles três momentos que eu já mencionei, em que Jesus, João, desculpe, diz o que ele não é para aqueles que o procuram pensando ser ele o Cristo, mas a partir de determinado momento, além de dizer eu não sou a luz e eu não sou o Cristo, além de dizer eu sou a voz e eu sou o mensageiro, agora ele começa a registrar também quem ele era. E você percebe, olha, no verso 29, registra que no dia seguinte, preste bem atenção no jogo de palavras, ver e dizer, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja no verso 32, uma expressão semelhante vi o espírito de, do céu como pomba e pousar sobre ele e certamente João contou a alguém senão João o evangelista não teria registrado e no verso 34 ele finalmente diz pois eu de fato vi veja o ver novamente e tenho testificado veja o falar que ele é o filho de Deus portanto a missão de João não era apenas dizer quem ele não era mas era dizer quem era Jesus, e ao fazer isso, ele aponta Jesus como a luz, e Ele como o reflexo, e quando existe uma luz imensa, imacessível, infinita, super poderosa, toda poderosa, pouco importa o tamanho do espelho, ela vai sempre, ou Ele vai sempre refletir a intensidade da luz, finalmente, o terceiro aspecto é que, vindo a existir por causa da missão, contrastando com o Deus eterno a quem Ele deveria refletir, o objetivo da missão de João, e por isso Ele veio à existência e recebeu essa missão, era que todos viessem a crer por intermédio dEle. A missão era testemunhar da luz, mas o objetivo da missão era que todos viessem a crer por intermédio dEle. E aqui a questão é, será que a missão foi dada? E ao mesmo tempo, será que a missão foi cumprida por João? Volta ao texto e relembre, veja, ele diz assim, Ele não era a luz, Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, e aí essa última frase é, é fundamental, Ele diz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle, perceba que o propósito, o objetivo do testemunho de João Batista, era que por intermédio dele, todos viessem a crer, no original contudo, as frase, a frase está ao contrário, a ordem da sentença é, para que todos viessem a crer, por intermédio dele, e aí, João usa essa forma de falar, para mostrar que, esse por intermédio dele, não era por intermédio de Jesus, porque em nenhum lugar do Evangelho, Jesus é o meio para a gente crer, Ele é em quem a gente crer, outros são os meios, os instrumentos e os agentes, gente como João, mas também como você, então o por intermédio dele, era o testemunho de João, que refletiria a glória da luz, e todos haveriam de crer, isso explica irmãos, o fato de que João não veio ao mundo, como alguém que desce do apartamento para brincar no playground, despreocupadamente, para João, treino era jogo, e todo jogo era de final, ele era impetuoso, ele era incisivo, ele apontava o dedo aos pecados dos religiosos e dos poderosos da época e ao mesmo tempo ele testemunhava de maneira clara, impetuosa porque ele tinha uma consciência eu preciso ser reflexo da luz de Cristo eu não vim a existir apenas para o prazer e alegria dos meus pais, eu tenho um chamado como nós cantamos e esta missão é para que por termédio do meu testemunho muitos, todos venham a crer é por isso que ele chega a ser comparado a Elias Muitos confusamente, de maneira muito confusa Confundem aqui, dizendo que João é a reencarnação de Elias Esquecendo que Elias não morreu E se eventualmente existisse encarnação Teria que ter morrido antes É porque quando diz que ele vai no espírito de Elias Ele vai no mesmo ímpeto com, a mesma, com o mesmo foco Com a mesma força Impetuosidade de Elias E é fato, é só voltar no Antigo Testamento e vê que João, desculpe, que Elias teve em Acabe o rei de Israel, e Nico e ímpio, ímpio, e em sua esposa Jezabel, os grandes inimigos do seu ministério, assim como João teve em Herodes, Antipas, o seu grande inimigo, quando o chamou de raposa, de víbora, porque havia deixado a esposa e tomado para si a sua cunhada, Herodias esposa do seu irmão Felipe e de tanto incomodar com a pregação do pecado daquele que deveria cumprir a lei como rei em Israel, João foi encarcerado e acabou sendo decapitado, como Hendrickson diz, João testifica sobre Cristo, como a lua testifica a respeito do sol e quando esta lua é cheia, não é porque o sol está mais forte, é porque na posição correta, a lua é um grande espelho, da glória do sol, assim como João entendia, que no seu ímpeto, e ao usar expressões e exortações, típicas de um pregador, quando exortava as pessoas, e elas iam para ser batizadas, ao redor do Jordão, ele na verdade está cumprindo, o o seu papel como espelho do Senhor, a última referência, que é feita no Evangelho a João, é quando ele ainda está preso, ele então pede a mensageiros que ele envia a Jesus, para lhe perguntar se ele era realmente o Messias, ou se ele devia ainda esperar o Messias, eu fico sempre pensando irmãos, o seguinte, eu estou preso, eu sou João Batista, eu estou preso, a qualquer momento o Rei pode, acordar de mau humor e dizer assim vou resolver esse problema de uma vez para outra mata o sujeito em algum momento a mulher do rei questionando a pregação do profeta diz assim, olha eu quero a cabeça dele na bandeja assim como aconteceu quando Salomé a filha dela dança para o rei e o agrada e pede a cabeça de João na, na bandeja então eu sou esse homem, eu sou João Batista eu estou na prisão qualquer um de nós irmãos, mesmo crente piedoso e comprometido com Deus, estaria mais preocupado, com as próximas horas, se é que elas haveriam de existir, do que com o fato de que lá fora, há um que está fazendo milagres, sinais e prodígios, e que João conhece, que ele já apontou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que ele precisa ter, para fechar os olhos, com um senso de dever cumprido a certeza de que é o Messias então ele manda os mensageiros pelo senso de que até o último fôlego da sua vida, ele deveria ter certeza de que a sua missão foi cumprida, ele não falou em vão, ele foi a voz que clamou no deserto, ele foi o mensageiro do Messias certo do Messias que era Jesus, então ele manda aqueles mensageiros certamente pensando consigo mesmo será que eu cumpri a minha missão? Será que eu fui um bom e fiel reflexo da luz? Será que eu preparei o caminho, o caminho do Messias? Será que eu atingi o meu objetivo? E a resposta que Jesus manda pelos mesmos mensageiros De volta a João Batista Certamente apazigou o coração do profeta Com aquele senso de dever cumprido diante de Deus Porque Jesus manda dizer a João as seguintes palavras Ide e anunciai a João o que, vier, o que vistes e ouvistes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, João podia agora descansar, porque Ele tinha vindo a existir por uma missão, com um objetivo, e agora estava claro que Ele tinha cumprido a sua missão, eu comecei essa exposição, afirmando que na vida cristã as alternativas não devem ser, cobiçar o lugar da luz, até porque só existe uma luz, o protagonista é Jesus, ou viver passivamente a sombra dEle, toda essa exposição foi no sentido de mostrar a você, que sim, na história da redenção, Deus chama a existência, gente como João, e como você, e como eu, ainda que o meu nome e o seu não estejam aqui, para que sejamos efetivamente, espelhos que reflitam a luz, que não vivam apenas a sombra e a água fresca, mas que sejam testemunhas como espelhos desta luz maravilhosa que é Jesus, e aí isso me faz parafrasear para um poema de Vinícius de Moraes, que certamente você deve ter ouvido em algum momento, se tornou canção e que eu mudei algumas palavras e que diz assim, quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu, porque a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu, quem nunca se entregou a uma devoção, nunca vai ter nada não, não há mal pior do que a descrença, e mesmo a missão que não compensa, é melhor do que a sombra da escuridão, Paulo coloca isso em outros termos, ele diz assim, olha eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, esse mesmo Paulo, quando está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, uma igreja onde ele passou grande parte do seu ministério, e que não os veria mais, porque sabia que estava indo para Roma, e lá ele seria martirizado por amor a Cristo, ele diz o seguinte, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus um dia irmãos, como João Batista cada um de nós será avaliado pelo próprio Jesus não para a salvação mas justamente para a missão, ou por causa da missão que nós recebemos, certamente o papel de João é único e singular, você não será avaliado como se João Batista fosse, mas você será avaliado sim, sendo quem você é no tempo atual, como reflexo ou sombra da luz, como espelho pequeno, frágil, mas que pode refletir uma luz fortíssima de Jesus, ou alguém que se acomoda, e vive a sombra e a água fresca do Evangelho, Jesus faz essa avaliação sobre João, nesse mesmo momento em que Ele manda os mensageiros, aqueles que estavam ao seu redor, ouviram de Jesus as seguintes palavras, o que, que saíste a ver no deserto? um caniço agitado pelo vento, que saístes a ver? um homem vestido de roupas finas, ora, os que se vestem bem, vivem no luxo, e assistem nos palácios dos reis, sim, que saístes a ver? um profeta? sim, e eu vos digo, muito mais do que um profeta, este é aquele de quem está escrito, eis aí, viu diante de ti, e da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti, e aí Jesus faz a avaliação de João, e que avaliação é essa meus queridos irmãos? Ele diz, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, o único caminho para nós é ser reflexo da luz, ao invés de passar a vida sendo alguém que deita na sombra daquele Jesus, e evita ser o que poderia ser, um coadjuvante que tem consciência de que nasceu para uma missão como João tinha, cujo objetivo era dar testemunho da luz, é assim, pouco importa o tamanho do espelho, mas a intensidade da luz, que ele reflete, nesse momento do tempo e da história, o espelho, que precisa refletir a luz do Evangelho, não é mais João Batista, é você, porque a história da redenção, ainda está sendo contada, e o coadjuvante dessa história, no tempo presente, nesse lugar que é seu, ocupado na história apenas por você pouco importa se pequeno ou grande rico ou poderoso, famoso ou não esse lugar é o seu lugar como espelho de Cristo e nos tempos difíceis que nós estamos vivendo quando a sombra do medo do desespero da angústia, da falta de esperança parece cobrir a todos é preciso que alguém, você seja um pequeno espelho que reflita a luz e ao fazer isso como João fez todos por meio do seu testemunho que estiverem destinados por Deus a crer, haverão de crer mas não por causa de João nem por intermédio dele por intermédio de você ser coadjuvante do reino é o grande privilégio que Deus concede a cada um de nós pouco importa o tamanho do espelho que Deus os abençoe, tanto a vocês que estão aqui, como também a você que está à distância, vamos orar juntos e pedir a Deus nessa hora, para que nós sejamos de fato e de verdade, pequenos espelhos, que reflitam a grande luz do Evangelho, que sejamos coadjuvantes, que não repousem na sombra e na água fresca, mas que sejam testemunhas, oremos, ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós ouvimos a Tua voz e a Tua palavra, nos exortando a assumir a missão, o um lugar no tempo e na história, que não é de outro, é nosso, porque dentro do Teu propósito o Senhor nos colocou nesse período da vida, da história, sendo quem nós somos, dotando-nos dos 12 talentos, que o Senhor tem dado a cada um Assim como fizeste a João Com a missão específica dele Nós rogamos que esta consciência De que a mesma luz que João refletiu É o mesmo Jesus que nós somos chamados a refletir E que pouco importa o tamanho do espelho Mas a intensidade da luz É que eu rogo pelos meus irmãos e por mim mesmo para que nesses tempos difíceis de sombras da morte, o Senhor nos ajude a refletir a luz, sem ser a luz, mas também sem ser tomado pela sombra, ó oh Deus dá-nos palavras, de esperança em meio ao desespero, atitudes de confiança no Senhor, em meio àquela aquela sensação desesperada, de, de abandono, de falta de perspectiva que muitas vezes nós ouvimos e vemos ao nosso redor ó oh Deus nos ajuda mesmo na nossa fragilidade algumas vezes temendo sim no nosso coração devido à nossa fragilidade ajuda nos a confiar que não é o espelho grande nem nossas forças, nem capacidades que poderão refletir essa luz mas é o espelho fiel limpo que de fato reflita a luz que não seja opaco, sujo que não esteja na posição errada para não refletir a luz pelo contrário que se posicione no lugar onde pode fazer com que a luz possa ser conhecida cada vez mais conhecida como diz a tua palavra para que os homens vejam as nossas boas obras, e glorifique ao nosso Pai que está nos céus, vós sois a luz do mundo, o reflexo da luz no mundo, como diz a tua palavra, ó oh Deus, oramos para que assim seja, com poder, graça, sabedoria e amor, no coração de cada um de nós, que ouviu essa mensagem, como cristãos, espelhos que refletem a luz de Cristo. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.